0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Leben im Mittelstand, in der Logistik, in der Digitalisierung. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit der Netzwerkerin, Floristin und veränderungsaffinen Nike Hornbostel. Moin Nike und ja irgendwie auch Moin an Marc. Moin Moin. Mark. Ja Moin zusammen. Moin und Merlin. Merlin,
1: moin, moin, moin,
0: hallo. Hi, geht's euch gut? Absolut. Das ist cool. Mit Franzbrötchen seid ihr ausgestattet. Das ist total super. Nike, du kommst nicht aus Hamburg, deswegen die erste Frage. Kannst du dich an dein erstes Franzbrötchen noch erinnern?
1: Tatsächlich, ja. Ich habe, ähm, ja, komme aus den äh, Toren vor der Stadt, ähm, aus Lüneburg. Und ähm, dort habe ich mal, als ich 16 war, in einer Bäckerei gejobbt. Und ich weiß, in meiner Pause habe ich äh, da, glaube ich, das erste Mal mit Franzbrötchen gebissen. Ähm, genau. Und, ähm, Insofern, immer wenn ich ein Franzbrötchen vor der Nase habe, äh, denke ich an eine schöne Pause. Oh, sehr gut. Ja, das stimmt. Das,
0: oh, das ist jetzt aber sehr lyrisch. Franzbrötchen, die Pause. Ausrufezeichen reicht, steht für sich. Ey. Hast du einen guten Tipp für Franzbrötchen in Hamburg? Irgendwas, was wir noch nicht so richtig...
1: Also mein ähm, absoluter Favorit und ich war, glaube ich, vor drei, vier Jahren mal ähm, im Hamburger Museum, da wird das beste Franzbrötchen der Stadt jedes Jahr äh, getestet, nach Optik, Geschmack, also so unterschiedliche Kriterien und ähm, ich bin großer Fan von der kleinen Konditerei in einem Spittel, die wirklich die besten Franzbrötchen haben, äh, die so richtig schön sapschig sind und ähm, ja, das wäre so mein Tipp und äh, das hat damals auch gewonnen, dieses Franzbrötchen, also ja. Das ist cool. Die Konkurrenz
0: schläft nicht. Meine Mutter, nachdem wir jetzt ja in diesem Podcast immer und immer wieder über Franzbrötchen fängt jetzt an, selbst ähm, äh, an Franzbrötchen rumzuprobieren. Und jedes Wochenende gibt es im Moment bei meinen Eltern Franzbrötchen. Und dann ist immer so, ja, ich habe jetzt das und das anders gemacht, ich habe das und das verändert und so, probiere mal hier, das ist mit Marzipan, ich habe hier nochmal rumprobiert. Jedes Wochenende gibt es jetzt bei Oma Franzbrötchen. Total super. Gibt Schlimmeres, oder? Also meine Mutter, die ja mittlerweile in der Rolle der Familienoma ist, muss man sagen. Liebe Grüße, die waren bisher alle super. Ähm, äh, mach weiter so, ich freue mich sehr darüber. <lacht> Nike, äh, es geht heute um dich. Du bist Netzwerktrainerin und lebst Transformation. Dein Werdegang spricht davon wirklich Bände. Du hast ja schon gesagt, du bist vor den Toren Hamburgs aufgewachsen, nämlich auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide. Dann zog es dich als Reiseverkehrsfrau in die Welt hinaus. Du hast Erfahrungen im Konzernumfeld und in einem Tech-Startup sammeln können. Du warst erst klassische Schulverweigerin und bist dann, das sind jetzt deine Worte, ne, also eine hochmotivierte, berufsbegleitende Studentin gewesen. Das sind ja immer, immer schon ziemliche Gegenpole. Ja. Ähm, die meisten Menschen versuchen ja immer, so einen Status Quo beizubehalten. Für die ist ja Veränderung immer irgendwie eine Bedrohung oder etwas, was nicht erstrebenswert ist. Du, Anstein, nicht? was treibt
1: dich da an? Ja, ich liebe die Veränderung und ich äh, ja, sage, ich äh, lebe nicht die Veränderung. Ich lebe die Veränderung und verändere nicht mein Leben, weil in dem Moment, wo ich die Veränderung tatsächlich lebe, ist es gar nicht so ein großer Aufwand, immer wieder irgendwas Neues zu entdecken. Und ich bin total neugierig und liebe einfach Neues zu erleben, zu entdecken. Und da ist es eben der erste Schritt, aus dem Alten rauszugehen und sich irgendwie in eine neue Richtung oder auf einen neuen Weg zu begeben. Und ähm, ja, es gibt so vieles zu entdecken und ähm da stehe ich irgendwie nicht still, sondern auch das liebe ich, in Bewegung zu sein. Und dann ähm, ergeben sich die, so diese Dinge, ähm, ja, die mein Leben geschrieben haben, wo man dann auf einmal in Berlin steht und denkt so, okay, was mache ich jetzt hier? Oder merkt eben, oh, das Landleben ist schön, aber wie sieht es denn eigentlich in einer großen Stadt aus? Oder ja, Konzern hat Vorteile und Strukturen, aber was ist äh, in einem Startup irgendwie äh, das Kerngeschäft und wie läuft es dort? Und ähm, ja, so habe ich mich selber immer gepusht und äh, fordere mich und liebe einfach diese neuen Möglichkeiten, wie auch hier heute mal ganz <lacht> neu äh, bei euch zu sein.
0: Was, was macht im Moment in deinem Leben konkret Veränderung aus? Wie würdest du sagen, ähm, was ist die aktuelle Veränderung für dich?
1: Also dem, wie ich halt lebe, ist es irgendwie so in Fleisch und Blut und aktuell ähm, ist es ja im Außen ähm, eine große Veränderung und die Frage ist, wie geht man damit innerlich irgendwie um und ähm, was für eine Haltung habe ich per se schon zur Veränderung und wenn ich da offen dem gegenüber bin oder auch Chancen sehe und das Gute an dieser Veränderung, die es gerade im draußen gibt, ähm, dann ist es eigentlich sehr entspannt auch im Innen, weil es ist, bringt einen gar nicht so aus der, aus der Ruhe, sondern ja, man kennt es ja schon oder ich kenne es halt schon, dass es sich permanent in einem Wandel im Außen auch befindet. Also insofern, ja, es ist gerade, ich würde sagen, voll normal <lacht> bei mir diese Veränderung. Ja.
0: Ja, das stimmt. Voll normal. Es ist, ist im Moment ja, zwar irgendwie ein bisschen fragwürdig, ähm, aber ja, das, ähm, es wird keinen Vor-Corona mehr geben. Das ist das halt. Ne? Es, es ja. hat vieles auf den Kopf gestellt und es wird vieles auch anders bleiben und sich auch neu finden müssen. Und dann wird man wieder in einer neuen Veränderung sein. Ja. Nun ist es ja so, dass ähm, irgendwann ist man ja an so einem Scheideweg im Leben, wo man sich dann auch äh, entscheiden muss, bleibe ich in, 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 sagen wir mal, in meinem Metier, in, in meiner Community oder breche. ich ich aus, also mhm. ziehe ich aus meinem Stadtteil, von meinem Dorf weg, ähm, wechsle ich die Stadt, das Land, was auch immer. Was war bei dir so der, gab es da überhaupt so etwas wie so eine Initialzündung? Irgendwas so, jetzt mache ich es anders, jetzt, mhm. jetzt will ich. Was war, was löste bei dir die erste große Veränderung mhm. aus?
1: Ja, also die, die erste große Veränderung war ähm, nach meiner, ja nach dem System Schule. Ähm, wie du es eben schon beschrieben hast, was nicht so mein System war, war irgendwie für mich klar, genau, ich will die Welt entdecken und ähm, ich will raus, was mache ich jetzt irgendwie. Und ähm, dann bin ich nach Amerika gegangen mit 16 Jahren und das war, glaube ich, so ein total prägendes Erlebnis, wo ich schon wusste, okay, ich bleibe nicht hier, sondern ich gehe raus. Und ich weiß noch, meine Abschiedsparty, wo wir irgendwie groß gefeiert, gefeiert haben und dann war ich ein Jahr lang weg und als ich ein Jahr später wiederkam in das in, in den Ort in Reling, wo ich aufgewachsen bin, ja, da war ich halt eine andere Person, weil ich äh, ganz äh, andere entwicklungen durchgemacht habe dieses Jahr. Ich war irgendwie auf der Route 66 und in Wisconsin und habe da äh, Football kennengelernt und ich weiß nicht was alles. Also das war eine ganz andere Welt und ähm, das war glaube ich so der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, was gibt es alles ähm, zu entdecken und zu erleben und äh, was passiert, wenn ich mutig bin und einfach mal aus meinem wohnten Umfeld rausgehe aus meiner Umgebung und ähm, ja, das hat mich total geprägt und solche Momente gab es dann später auch nochmal, ähm, zu sagen, okay, ich äh, arbeite in Thailand und in Spanien und auf einem Kreuzfahrtschiff und ähm, ja, strande dann irgendwie in Hamburg und ähm, ja, aber ich glaube, der Schlüsselmoment war war dieses Austauschjahr. ja. Mhm.
0: Ich glaube auch, Hans Roth hat jetzt erst in so einem Buch Unverfügbarkeit auch über genau das Thema gesprochen, dass ähm, der, also er behandelt mehr so dieses ähm, äh, dieses Phänomen, dass über das Internet und die Digitalisierung so viele Erfahrungen und Eindrücke schnell verfügbar sind, dass aber das Leben eigentlich aus der Unverfügbarkeit besteht, diese zufälligen Kontakte. Ähm, er geht aber auch darauf ein, dass um sich zu verändern, um neue Dinge aufnehmen zu können, muss man selbst sich halt auch öffnen können und halt auch in so eine, in so eine Resonanz treten und das bedeutet natürlich, wenn ich etwas in meinem Leben verändern möchte, ähm, dann, dann muss ich es halt auch zulassen, dass mich Dinge auch ergreifen und berühren können. Mhm. Jetzt nicht körperlich, sondern einfach, mhm. dass ich mich halt, ähm, anderen Dingen gegenüber öffne. Und gerade mhm. wenn man natürlich äh, für ein Jahr lang aus seinem ähm, ja, sag mal, angestammten, aus seiner angestammten Community raus ist und sich einer anderen Kultur mit all, der, mit, mit all der Andersartigkeit im Denken, im Verhalten tagtäglich, im Umgang miteinander öffnet, verändert das einen. Und das sind, glaube ich, die wesentlichen Dinge, das glaube ich jedenfalls, und da hat er das auch schön rausgearbeitet, Arbeitet, dass es schon darum geht, das zuzulassen, dass ich mich auch verändere, dass, dass äh, Impulse auf mich einwirken. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich einfach willenlos mich in, in eine Ecke drängen lasse oder in eine Richtung drängen lasse, sondern dass ich es einfach zulassen muss, andere Dinge mal zu erleben, um dann beurteilen zu können, ob ich das gut oder schlecht finde. Das gehört ja auch noch so ein bisschen mhm. dazu. Ne?
1: Ja, also genau, ich äh, merke gerade, so eine so ne Gänsehaut irgendwie ist total stark beschrieben. Es ist so, dass ich sage, ja, Zufälle, es fällt halt dann etwas zu, wenn es fällig ist. Ne? Und in dem Moment äh, war das scheinbar ja, bei mir fällig, dass ich auch, oder auch die Menschen, die Begegnungen, wir haben gesagt, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, war das Zufall oder ist es einfach auch jetzt wieder fällig, dass man sich äh, ja, wieder auf einer anderen Ebene begegnet? Und ob ich es danach dann tatsächlich bewerte oder ich glaube, ich ordne es so ein bisschen ein ähm, und bin dann aber auch schon offen für die nächste Veränderung. Also und habe irgendwo ja... Meine Erfahrung und Veränderung heißt irgendwo auch Erinnerung und das, woran ich aufgrund von meinen Erfahrungen mich erinnere, bin ich dann auch weiterhin offen für neue Veränderungen, also so ist die, die Haltung, also ja.
2: Ich kann das gerade voll gut nachvollziehen, ich war mal zwar nur zwei Wochen in L.A. und Long Beach, aber als ich dann den ersten Tag wieder hier war, habe ich mich echt so anders gefühlt, also so vor allem alles um mich rum hätte sich verändert, obwohl ich einfach nur zu Rewe zum Einkaufen gegangen bin. Es war mhm. so, als wäre das ganz anders, als es vorher war. So zwei Wochen. Mhm. Das war, aber wo wir gerade bei Veränderungen sind, mhm. Veränderungen, die größte Veränderung im Unternehmen ist ja seit Jahren die Digitalisierung. Was bedeutet Digitalisierung denn für dich?
1: Ähm, gute Frage, danke. Es ist Digitalisierung ist irgendwie Alltag, Flexibilität und Freiheit für mich. Also ähm, die mög neue Möglichkeiten, auch ähm, sein Leben zu gestalten und auch Digitalisierung, also macht mein Leben leichter. Ähm, es gibt ja die ja, Technologien auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, die mir einfach, ja, mein, mein Alltag erleichtern ähm, und dann auch meine Arbeit erleichtern ähm, und auch totale Innovation, weil durch diese Digitalisierung habe ich die Möglichkeit auch ja global im Kontakt, im Austausch zu sein und auch ähm, ja Dinge zu tun, an die ich vor irgendwie zehn Jahren nicht hätte denken können, unter anderem in einem Podcast zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also es ist, und diese Freiheit, wenn ich es einfach so mobil nutzen kann oder auch die ähm, ja, Open-Source-Lösungen, Softwaren, die, die ich so täglich nutze, ähm, machen es möglich, dass ich letztendlich auch überall arbeiten kann ne? und mit unterschiedlichen Menschen, was ich eben auch liebe, also gar nicht mehr in meinem kleinen Kosmos irgendwie bin, sondern auch ähm, ja, heutzutage ja, ohne großen Aufwand mit Menschen, mit anderen Kulturen oder ähm, anderen Erfahrungen in Kontakt kommen kann.
0: Ja, das finde ich auch wirklich eine tolle Antwort, was Digitalisierung ist, weil das so auf so einer auf so einer ja vernetzten Ebene auch ist und, und gerade das diesen Kontakt mit anderen Menschen. Ich finde das auch, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist halt auch, was mir so gerade in den Sinn kam, war, ach, das gibt es auch noch. Na, das, das stimmt. Das ist so ein, so ein Aspekt, den ich bisher noch nie so richtig betrachtet habe, aber das ist eigentlich das richtig Spannende ja auch, wenn ich mal überlege, wie viele Einflüsse man über die Digitalisierung heute hat, die man vor 20 Jahren so nicht bekommen hätte. Einfach indem ich in, in den sozialen Netzwerken zum Beispiel einen Post lese, ob das jetzt meine Meinung ist oder nicht, spielt ja gar keine Rolle, aber der, alleine dieses, ach, das gibt es ja auch noch, mhm. ne, diese Sicht gibt es auch noch, diese mhm. Perspektivenvielfalt, die sich einbietet, das ist natürlich total toll. Muss man mhm. natürlich annehmen, ne? wenn man natürlich irgendwie ähm, ganz hart dafür kämpft, in seiner Blase zu bleiben und, und nur das wieder gespiegelt zu bekommen, was man selbst als Meinung rausposaunt, dann ist es natürlich ähm, sehr sehr einseitig mhm. und, und auch langweilig, aber das stimmt. Ja,
1: gut. Wichtig ist auch dabei bei der Digitalisierung, Wissen, wie ich es einsetze und wie ich damit umgehe. Ne? Also im Prinzip ist es als ein Werkzeug zu sehen und nicht, dass mich diese Digitalisierung bestimmt, sondern dass ich eben die Digitalisierung nutze und ähm, ich glaube, äh, auch jeder Hörer, jede Hörerin da draußen benutzt es irgendwie alltäglich oder diese Kommunikation, ne? ob es wir jetzt über irgendwelche an Social-Media-Kanäle sprechen oder ähm, mal eben auf dem Weg hier, also her kann man oder auch unterwegs kann man irgendwie ähm, nochmal seine Frau anrufen, seinen Partner anrufen oder ähm, ja, es muss gar nicht ganz global gesagt sein, sondern auch schon diese Vorteile, die es einfach im Alltag schafft. Das ist eher das Kleine, aber das Große ist halt auch und ich glaube, das ist was, was für mich auch relevant ist, diese großen Schritte, ähm, die Digitalisierung uns ermöglicht. Also tatsächlich, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen oder die Urlaubsreise nach L.A., irgendwie setzen wir uns in Zukunft nur noch irgendeine Brille auf und können damit an Orte reisen. Ähm, das sind halt auch Technologien oder ähm, andere ähm, ja, Dinge, wie gesagt, vor zehn Jahren hätte ich heute nicht daran denken können und wahrscheinlich in zehn Jahren gibt es Möglichkeiten in der Mobilität oder sowas, ähm, die halt auch ohne die Digitalisierung und diese Technologien gar nicht möglich waren. Und dann, ja, weiß ich nicht, fliegen wir hierher oder so.
2: <lacht> so das Hobby Raumfahrer hat natürlich auch die Möglichkeit, sich mit anderen Flat Earthern zu verbinden und darüber zu diskutieren, warum die Erde eine Scheibe ist.
0: Den Schuh mit dem Raum, also Raumfahrtenthusiast, ja, das ziehe ich mir an. Der ganze Verschwörungstheoretische Quatsch oder was? Das ist ganz sicherlich nicht meine Welt, du Kasper. Ey.
2: Worauf sollten Führungskräfte bei der digitalen Transformation besonders achten, deiner Meinung nach?
1: Keine, ja.
0: keine Kasper einzustellen.
2: <lacht> Zu spät.
1: Ja, eigentlich ähm, passt das ganz gut, dieser äh, Kasper auf die individuellen Bedürfnisse, ne? also ähm, einzugehen und als Führungskraft eben den Menschen abzuholen dort, wo er steht und ähm, vorzubereiten, auch ein Vorbild zu sein und ähm, ganz genau ähm, die Bedürfnisse der Einzelnen zu kennen und darauf einzugehen. Und auch das in der Zeit der Menschen, die sie brauchen. Also ähm, beziehungsweise ähm, da den Raum für zu schaffen und ähm, die Menschen ja darauf vorzubereiten, im Gespräch zu bleiben, glaube ich, das ist auch super wichtig, ähm, so wie die Chancen und die positive Haltung zu formulieren zu der digitalen Transformation, weil das, was ich gesehen und gelernt habe beziehungsweise häufig in Organisationen auch ähm, feststelle ist, dass es da eine gewisse Angst gibt, weil es halt eine Unbekannte ist, ne? Und das ist ungewohnt und ähm, erstmal das, was uns irgendwie fremd ist, macht uns auch so ähm, aus unserem ja aus unserer Evolution erstmal so ein bisschen Angst, je nachdem. Und da halt die Aufgabe der Führungskraft, Mut zu machen und eben tatsächlich das Potenzial, was dahinter steckt. Also auch hier in der Logistik ganz klar zu kommunizieren, was das einfach für Vorteile sein können, wenn wir die äh, digitale Transformation leben im Alltag und ähm, auch dafür offen sind.
2: Du sagst es gerade schon, wo ähm, Potenziale sind, sind oft auch Hürden und Barrieren. Was ist in deiner Auffassung das größte Problem in der Umsetzung davon?
1: Also genau die ähm, die größte Hürde ist glaube ich, ähm, dass Menschen das Gefühl haben, die Menschlichkeit dabei zu verlieren und dass wir irgendwie durch ähm, die Sachen irgendwie ersetzt werden oder eben keinen Einfluss mehr haben oder auch irgendwie ja ähm, und ich glaube das ist halt auch eine, eine große Herausforderung für, für die Führungskraft, damit umzugehen und ähm, ja, da diese Chancen, so Potenziale ähm, aufzudecken. Wie kannst du dabei helfen? Ähm, ah, das ist äh, natürlich äh, ganz einfach. Also ich habe da unterschiedliche Methoden, einfach diese Veränderungsebenen durchzugehen und auch die Kommunikation zu fördern, interne Netzwerke zu fördern und dann eben offen darüber zu sprechen. Ähm, auch eben, Ich habe da so ein, eine Methodik von dem Hanseatischen Institut, ähm, das sind sieben Ebenen der Veränderung und dort auf jeder Ebene also Umgebung Fähigkeiten Verhalten der Identität der Überzeugung und auch der Vision ähm, zu schauen wo sie wo sie stehen und was dementsprechend dort es bedarf um ähm, um den nächsten Schritt zu gehen genau da ähm, stelle ich schlaue Fragen und äh, wir kommen zu guten Lösungen in der Regel und zu zufriedenen ähm, Ergebnissen dass man einfach doch mit mehr Vertrauen und ähm, Zuversicht dann auch diesem Thema gegenübersteht und auch die Vorteile da einfach sieht. Genau.
0: Nun habe ich dich ja vorstellen dürfen als Floristin. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, was macht eine Floristin?
1: Ja, also äh, Das ist ein äh, eigen Wort tatsächlich. Also es ist kein geschützter Begriff. Und ich wollte früher, als ich klein war, gerne mal Floristin werden. Also klassisch äh, die Blumen, die mir auch heute noch sehr viel Freude machen, ähm, und ähm, tatsächlich ähm, daraus abgeleitet, ich sehe einfach eine bunte Welt und Vielfalt. Und das ist auch die Lösung für viele Dinge, einfach eine Diversität, eine Vielfalt zu haben. Und dieser, ja, so ein Blumenstrauß voller Fähigkeiten irgendwie. Das ist so das eine ähm, Teil von diesem Wort. Und dann tatsächlich das andere, was ich eben schon gesagt habe, dieses äh, permanente, die Veränderung anzunehmen und ähm, in den Flow zu kommen. Ähm, beim Aufwärmen haben wir auch darüber gesprochen. Irgendwie, wenn wir einfach so das annehmen und ähm, gar nicht mehr dagegen ankämpfen, sondern irgendwie so eine Hingabe dem Ganzen gegenüber haben, das jetzt gar nicht nur in Bezug auf die digitale Transformation, sondern für mich auch in allen anderen Lebensbereichen, ähm, in dem Moment, wo ich wo bin, ich gewisse Sachen loslasse und in diesen Flow kommen, dann fühlt sich das so natürlich an und so ähm, ja so viele Möglichkeiten, die dann da irgendwie aufploppen. Und deswegen ist es dieses einfach keep going und bleib bei dir und dann kommt es irgendwie alles schon zu einem, was man vorher losgelassen hat. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Und wie gesagt, dieser Blumenstrauß hat mich so kreiert, dieses ja Menschen dabei zu begleiten, in ihren eigenen Flow zu kommen oder auch Organisationen ähm, und Unternehmen, die einfach ähm, ja gerade vor einer Veränderung stehen und ähm, da vielleicht die eine oder andere Hürde haben, den so ein bisschen diesen ersten Schritt, der immer die größte Überwindung ist, mitzugeben und Mut zu machen, um dann halt auch größere weitere Schritte ähm, gehen zu können.
0: Ich glaube, das ist ganz wesentlich, weil Digitalisierung ist ja halt auch ein Thema, was nicht immer reibungslos und ohne Probleme funktioniert. Das ist natürlich schön, ähm, wenn man, wenn man äh, am, am grünen Tisch einfach entscheiden kann, so und so kann man es machen. Ähm, und dann kommt die Wirklichkeit und das konfrontiert dann die Pläne immer damit. Und ähm, dann gibt es Probleme und die muss ich die muss ich irgendwie umgehen. Ich muss Lösungen dafür finden. Und ähm, ich darf dann nicht vor vor einem Problem zurückschrecken und denken, um Gottes Willen, äh, äh, so geht das ja nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, aber das ist das Normale. In der Natur ist es ja auch, wenn wir einen Baum beim Wachsen zuschauen würden, so viel Zeit hat nun keiner. Ähm, aber sehen wir ja auch, dass sich der Baum immer den Gegebenheiten anpasst. Er wächst auch um Dinge herum und, und integriert Dinge, wenn die im Weg sind. Ähm, am Ende ist das ja so, dass ich vor diesen Problemen nicht weglaufen kann, sondern ich muss die entweder integrieren oder muss sie umgehen. Und mhm. das ist ja genau dieses, was dann passiert, wenn ich im Flow bin. Mhm. Ich glaube, dass das Wesentliche dabei ist ja, ähm, dass man sich daran auch, auch einfach bewusst macht, ähm, wa warum willst du dich sorgen? Ist das ein Problem? Ja kannst du es lösen, ja, mhm. dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Mhm. Kannst du es nicht lösen, brauchst du dir auch keine Sorgen machen, mhm. dann musst du nur mit den neuen Gegebenheiten um, umgehen. Das hört sich natürlich sehr sehr lapidar an, aber am Ende ist es manchmal auch so einfach, dass man dann halt sagt, ja, das geht einfach nicht. Genauso wenig, wie, wie wir ohne Hilf technische Hilfsmittel fliegen können mhm. oder ähm, wie wir verhindern können, dass äh, in Hamburg äh, gerade das Wetter wieder nicht so pralle ist, wie man es irgendwie gerne hätte, ähm, äh, muss man sich da mit den Gegebenheiten einfach abfinden und das halt einfach auch laufen lassen. Ich glaube, mhm. das ist auch gerade für die Digitalisierung, Digitalisierung wichtig. Dein Ansatz, ich habe ja auch ein bisschen gestalkt und ein bisschen was von dir gelesen, <lacht> ähm, ist ja sehr sehr gan ganzheitlich. Also du, du, ver du siehst ja Veränderungen auch in so einem doppelten Ansatz geschehen. Das heißt einmal so eine Innen und Außen Perspektive. Was ist so das 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 warum dabei? Warum Innen und Außen?
1: Mm -hmm. um, ja. Genau, ganzheitlich und auch, ähm, ich, ich habe gerade noch so einen Impuls auf diese Natur und auf dieses Problem einzugehen. Ich äh, behalte diese äh, Frage mit dem Innen und Außen, da komme ich gleich nochmal drauf ein, aber das ist für mich ein totaler Mentor, auch die Natur. Und äh, der Baum wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Ne? Ähm, und äh, sich durchaus auch mal Zeit zu nehmen und die Natur zu beobachten, die so in einem Zyklus und so ganz organisch einfach ähm, schon über Jahrtausende jegliche, Wandel überlebt hat, ne? auch äh, klimatische Veränderungen gut überstanden hat oder sich dem angepasst hat und ähm, da wieder auch äh, das Beste rausgeholt hat oder ähm, ja sich umstrukturiert hat. Transformation bedeutet ja auch umformen, umgestalten und sich irgendwo eben umgeformt hat und ähm, sich woanders angesiedelt hat oder eben wie auch immer. Genau, das fiel mir gerade zur Natur aus, wo ich auch ähm, ja, noch wahrscheinlich eine separate äh, Folge zu ähm, machen könnte. Und das Wort Probleme, das habe ich gestrichen in meinem Wortschatz. Ich habe, ähm, vielleicht gibt es Fehler oder oder nicht vielleicht, sondern es ist eben auf diesem Prozess ähm, sicherlich so, dass es hier und da genau, mal so ein bisschen juckt und irgendwas noch fehlt. Und die Frage ist dann, was fehlt dann noch? Und diese Sachen eben tatsächlich umzuformulieren in und auch Erwartungen rauszunehmen in Aufgaben, in Ziele, in ähm, konkrete Forderungen oder in Wünsche. Ne? Und dann eben zu sagen, okay, wenn jetzt hier noch irgendwas, was fehlt uns dann hier konkret noch? Ne? Sind das jetzt, ich sag mal, pragmatisch irgendwelche technischen Dinge? Oder ähm, fehlt es jetzt hier irgendwie noch an menschlichem Verständnis? Oder fehlt irgendwie hier noch mal so eine gemeinsame Vision? Oder woran scheitern wir jetzt gerade? Und das ist auch was Gutes also ähm, ich, ich finde es eigentlich irgendwie, jede Woche reflektiere ich und wenn ich sage, okay, ich bin nirgendwo dran gescheitert oder es fehlt nichts, dann weiß ich ja auch gar nicht, was ich nächste Woche machen soll, weil daran wachse ich ja auch und damit reife ich ja auch. Ne? Also ähm, das und jetzt, das ist auch schon ein bisschen so die Tonspur zum Ganzheitlichen, zu diesem Ansatz, der mir ähm, aufgefallen ist. Genau, es fängt halt alles bei mir selbst im Innen an ne? und das auch irgendwo aus der Natur heraus. Ich kann nur was verändern im Außen, wenn ich mich im Inneren verändere und wenn ich auch mich da total selber kenne, also wenn ich meine Werte kenne, wenn ich meine Stärken kenne, wenn ich das ähm, für mich ähm, klar habe, dann kann ich auch was im Außen verändern, wenn ich aber da Zweifel habe und mir nicht klar bin und es muss auch jetzt gar nicht so ähm, stufenartig sein, das wird jetzt alles erstmal gemacht und dann kann ich das machen, das ist ein, auch ein Flow, ein Prozess, ne? also ähm, ich entdecke auch jeden Tag wieder neue Dinge an mir, nur da zu schauen, ähm, was ist meine Überzeugung. Ganz wichtig eben dabei, sich selbst anzufangen, weil wenn wir im Außen, oder das ist auch wieder diese Ebene der Veränderung, wir können halt etwas erlernen und eine Sprache erlernen oder auch das Autofahren erlernen. Wenn ich aber die Überzeugung habe, alle Autofahrer sind echt absolute, ähm, Ne, voll weiß ich, ich nicht sagen, darf man hier sagen okay, genau ähm, dann kann ich noch so häufig versuchen guter Autofahrer zu sein ich habe einfach die falsche Überzeugung zu diesem Ziel ne und insofern auf diesen oberen drei Ebenen der Umgebung der ähm, Fähigkeiten und der Verhaltensebene kann ich erstmal so äußerlich was verändern das wird mich aber früher oder später einholen weil ich einfach der, diese Überzeugung im tiefen Inneren halt habe dass einfach Autofahrer absolute Vollidioten bist. Dazu muss ich sagen, ich war ganz lange im Außendienst und ich habe das Autofahren sehr geliebt. Ich liebe das Autofahren auch immer noch. Es ist eine tolle Möglichkeit, aber ich habe eben äh, andere Überzeugungen mittlerweile, wo eben das Autofahren eigentlich nicht mehr ein Wert für mich ist. Also das steht in einem Widerspruch. Und dann habe ich so einen inneren Kampf. Also ähm, den, ja. hab,
0: den, den haben alle Hamburger. Das, äh, Nike bezieht sich jetzt, glaube ich, einfach auf die, auf die Leute aus dem Umland, die nach Hamburg reinfahren, die dann halt irgendwie so Pinneberger bezeichnen ja. haben ja. oder so. Das, das, dann, dann, dann stellt man das Auto fragen, Autofahren in Gänze in Frage. Ja.
2: Grüße an Alex. Was ist das Auto
0: von meinen trigger Alter. Oh Mann. <lacht> Aber das musste sein. Wir haben hier ein paar Probleme. Wir können
1: das ja mal umprogrammieren. Also das Kennzeichen PI vielleicht wissen, also wofür das dann steht, ne, Bei Provinz. Aber wir können ja auch sagen, das sind einfach mal persönliche Idole, die da drinnen sitzen. Nicht für mich. Okay. Also ich habe ähm, durchaus auch äh, gute Begegnungen mit Menschen aus. dem... Pinneberger Langkreis gemacht. Ich auch.
2: Ich nicht.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> Boah, muss man ja sagen. Alex kommt ja nun auch da im weitesten Sinne aus, aus dem Bereich, obwohl das ja mehr, mehr Wedel und so ist, aber trotz alledem. Na, nein, nein, ist ja jetzt auch nur Rum, rumgeflackse. Ich habe dich vorgestellt ähm, als Floristin und Netzwerkerin. Ähm, wo, worin siehst du eigentlich die großen Vorteile von Netzwerken? Weil viele nehmen das ja als, als so eine... Ja, wie soll man das denn halt sagen? Als eine Win-Situation im Sinne von, ich vernetze mich, weil das Vorteile für mich bringt. Ähm, aber es gibt ja auch noch eine andere Sicht da drauf. Und ähm, mm. was, was, wie siehst du, wie siehst du das? Was ist der Vorteil von Netzwerken?
1: Mm. Ja, genau. Ähm, der, der Vorteil ins Netzwerk ist erstmal, wir können was geben, wir können was reingeben. Ne? Also gar nicht den Vorteil, den ziehe sie, ich raus, sondern das sollte so Prio 1 sein, ähm, weil wir als sozialer Mensch und Wesen ähm, es einfach lieben, gewisse Dinge zu teilen. Ne? Also ob es das Franzbrötchen ist oder unterschiedliche Getränke, einfach mal gemeinsam etwas zu teilen und ähm, was reinzugeben. Ähm, das ist so mal der erste Schritt. Um, und wenn ich etwas reingebe, dann kommt es automatisch irgendwie doppelt zurück. Und um, meine Erfahrung im Netzwerk und die großen Vorteile da sind, es gibt da auch Studien- und Netzwerkmanagement. Um, wir sind über sechs Personen eigentlich alle miteinander verbunden. Das ist dann auch wieder der ganzheitliche Ansatz. Und wir können letzten Endes auch durch um, also das Netzwerk, diese persönlichen Beziehungen, diese zwischenmenschlichen um, ja, Kontaktpunkte, die können wir uns nicht kaufen. Also, wir können heutzutage ja eigentlich fast alles uns irgendwo gegen ähm, Geld eintauschen. Aber diese Beziehung, die können wir uns nicht kaufen. Die müssen wir pflegen. Und da müssen wir uns auch erstmal selbst, ähm, ja, hinterfragen, wo stehen wir denn jetzt gerade in unserem Netzwerk? Und der Vorteil ist einfach in meiner Erfahrung auch, ähm, ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht das Netzwerk hatte. Also, wenn ich es nicht so liebe, mit anderen Menschen in Verbindung zu sein und auch ähm, wirkliches Interesse an diesen Menschen zu haben. Und so bekommen die dann auch Interesse an mir und ähm, fragen dann irgendwann mal, hey, hast du mal Lust auf einen Podcast? Oder sie, ähm, ja, ich bin selbstständig seit, seit äh, zwei Jahren und das, was irgendwie eine große Herausforderung äh, ist und auch ähm, war, war viel, viel leichter durch das Netzwerk, weil es gab Menschen, die hatten Ahnung zum Datenschutz und es gab irgendwie Designer und es gab irgendwie oder auch der Vorteil, man sucht irgendwie einen neuen Projektmanager und fragt irgendwie mal in seinem Team oder ähm, seinen irgendwie Hochzeitsfotografen, wo... Kennst du eigentlich jemanden? Und ich verspreche euch, nee, verspreche nicht, sondern ähm, für mich ist es so klar geworden, dass wenn man einfach mal fragt, kennst du jemanden, der jemanden kennt, es heutzutage und dann wieder in der Verbindung mit der Digitalisierung haben wir sofort eine Antwort und ähm, es gibt, es ist alles da. Es gibt für jeden jede Situation die richtigen Menschen. Um, und genau, also das, es gibt so viele Vorteile. Und ich hatte gestern ähm, durfte ich ähm, ja eine ganz tolle Person interviewen, ähm, eine absolute Netzwerkkoryphäe, würde ich sagen, die tatsächlich durch ihr Netzwerk den Papst und Prinz Charles äh, kennengelernt hat. Also diese Möglichkeiten, die dieses Netzwerk hat, die ähm, ja sind einfach unermesslich. Und ja, die Kontakte schaden nur denen, die keine hat, der keine hat, genau.
0: Marc-Prinz-Charles äh, ist der Typ aus der Netflix-Serie The Crown. Das ist der
2: mit den Ohren. Ne? Das ist der mit den
1: Ohren. Bei, Netz, ja.
2: bei Netzwerk dachte ich erst an Spider-Man, aber das ist zu flach, um den einzubringen. Der,
1: der wäre jetzt schon ah, ich finde das schön. gut. Also ich spinne ja auch ganz gerne mal. Also insofern ähm, können wir auch, äh, ich meine, so fortgeschrittene Stunde auch... Äh, mal Machen Mach mir keine
2: Hoffnung. Ich bringe nur solche flachen so. Dinge.
0: Nike, ne? Spider-Woman. Ja, wunderbar. Du, 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 du. Ja, aber das stimmt. Ähm, Netzwerken ist ist halt auch etwas, wo es mehr erstmal ums Geben geht. Ähm, das, das Nehmen oder das Bekommen in dem Falle, weil das Bekommen ist ja das Passive dabei, das kommt dann nämlich von ganz alleine. Und ich glaube auch, dass das ganze Leben dort auch eine, eine Art Summenspiel ist, also kein mhm. Nullsummenspiel, sondern am Ende können wir uns ja mal fragen, ähm, tue ich mehr Gutes als Schlechtes in der Welt und beschwere ich mich mehr über Schlechtes oder Gutes. Also so, das ist halt so eine Sache. Und ich glaube, wenn jeder irgendwie zusieht, so ein bisschen anderen Menschen zu helfen, mal einen Tipp zu geben, Leute zusammenzubringen, nicht mit dem, mit dem Ansatz, oh, was habe ich davon, sondern einfach, macht es doch einfach mal, mm, dass es in, in Summe nachher für alle besser wäre. Ja. Weil man lernt le tolle Leute kennen, ähm, irgendwie wird die Wahrscheinlichkeit, dass einem selbst Gutes passiert, einfach viel größer, wenn alle Leute Gutes tun. Ja, so, ne?
1: also. ja und so ist es tatsächlich auch, die diese äh, Netzwerkphilosophie, die ähm, das, was da herauskommt, also es tatsächlich auch als Arbeit zu sehen und da zu investieren, ne? also diese Kontakte zu pflegen und die, diese Vorteile, die daraus entstehen, das sind ja nicht nur kleine Tipps, sondern das sind halt wirklich auch, ähm, ob es dann Informationen über den äh, Mitbewerber sind oder ob es Kooperationsmöglichkeiten sind oder Akquisemöglichkeiten oder ähm, einfach Wissen. Also in dem Netzwerk kann man eigentlich so viel gewinnen. Also man kann nur gewinnen, wenn man ein starkes Netzwerk hat. Ne? Und ähm, da sollte man definitiv einfach investieren und es auch strategisch angehen. Also das ist meine Arbeit dann auch da tatsächlich zu schauen, wie gehe ich denn das auch strategisch an? Also was gebe ich rein und was... Ähm, wünsche ich mir dann auch letzten Endes, was mein Ziel beim Netzwerken. Ne? Weil viele laufen zu irgendwelchen Veranstaltungen oder surfen über irgendwelche äh, Business-Netzwerke und klicken sich den Finger wund oder ähm, sammeln irgendwie Visitenkarten. Das ist nicht das, wo ich dann sage, danach weiß ich irgendwie, ähm, ja, es ist nicht messbar und tatsächlich sind Netzwerkstrukturen auch messbar, wenn ich mir vorher die Frage stelle, was ist denn mein Ziel? Ne? Warum bin ich jetzt mal 45 Minuten auf ähm, LinkedIn oder gehe ich zu dieser Veranstaltung nur um nettes Getränk zu trinken oder tatsächlich um irgendwie ähm, eine neue Geschäftsidee ähm, zu entwickeln oder Innovation zu gewinnen oder 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 ne?
0: Da gibt es ja, viel mir gerade dabei, einer gibt ja diesen, ich sag mal, Witz oder diese Anekdote, dass da ein tiefgläubiger Mensch zu Gott betet, er möge doch bitte endlich mal im Lotto gewinnen. Und dann... Lottoziehung, er hat schon wieder nicht gewonnen und dann betet er wieder, er würde gerne mal im Lotto gewinnen, lieber Gott, sorg doch mal dafür, ich bin doch so also ein treuer Diener und mach alles und sieh mal zu und das geht dann Woche um Woche und Woche und so nach vier Wochen öffnet sich dann die die, die Wolkendecke und eine Stimme spricht und der Lichtstrahl ähm, ähm, geht herunter und sagt, ja, ich würde ja gerne dafür sorgen, dass du im Lotto gewinnst, aber füll doch bitte mal einen Schein aus. <lacht> Und das ist, glaube ich, auch so das Thema beim Netzwerken. Ja. Ne? Man, die, die Leute erwarten immer, dass irgendwas in ihrem Leben passiert und ja. machen oftmals gar nichts. Und ähm, ähm, beim Netzwerken geht es, glaube ich, also für mich persönlich, geht es immer nur darum, andere Menschen kennenzulernen und auch neue Geschichten zu hören. Weil mm. ich, 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 ich empfinde das als halt so bereichernd, wenn Menschen mir einfach aus ihrem Leben was erzählen. Und da sind manchmal Anekdoten, die sind witzig, manchmal sind die geht so, manchmal, <lacht> manchmal sind die extrem langweilig. So, Das gehört ja. auch alles dazu. Aber ab und an ist da halt so ein, so ein, so ein, ja, so ein richtiger Rohdiamant oder vielleicht sogar ein geschliffener Diamant, ja manchmal bei wo man denkt, Alter, das ist genau mein mhm. Problem. Da denke ich seit drei Monaten drüber nach, ne? mhm. ähm, Wie kann man das irgendwie anders angehen und, und deine Lösung hört sich für mich im Moment so toll an. Mhm. Ich Cool, vielen Dank dafür. Und das ist halt das. Ne? Je mehr ich mich halt mit anderen Leuten vernetze, je mehr ich von anderen Menschen auch höre, desto mehr lerne ich über die Welt und über bestimmte Vorgänge, auch so über bestimmte Systematiken. Und äh, kann kann da ganz viel nachher auch für mich draus ziehen. Und wenn ich nachher den einen oder anderen einfach mal zusammenbringe, ist das auch nicht schlecht. Ne? Also das es ja ist auch.
1: total. Also ich mache das total gerne, dass man dann irgendwie sagt, hey, du musst mal unbedingt mit dem sprechen oder ihr solltet euch mal unbedingt irgendwie kennenlernen. Und ähm, ich hatte gerade noch so einen Punkt. Ähm, Kommt er wieder? Kommt er wieder. Achso, ja genau. Wo du sagst, okay, die Geschichten von den einzelnen Menschen, die so spannend sind und was ich dabei lerne. Also ich lerne im Netzwerk auch super viel über mich selber und ich finde auch gerade diese Menschen, die eigentlich auf den ersten Blick so langweilig oder die, die mir langweilige Geschichte erzählen, ähm, auch total spannend, weil die Menschen haben meistens wirklich ähm, danach ein... Äh, <lacht> Ein Netzwerk, was lange weilt. Ne? Also <lacht> da wirklich, ähm, es gibt ja diese, kennt ihr auch diese Menschen, die genau eine Story nach der nächsten und die irgendwie hin und her springen und sowas, die sind halt sehr entertainend und kurzweilig. Ich liebe die auch. Ich kann manchmal auch sehr gut in diese Rolle springen. Und dann, ich wollte auch nie langweilig sein. Und jetzt habe ich mich mal gefragt, warum nicht? Und dann denke ich so, ja, weil ich es einfach, diese Abwechslung so liebe und ja, die Veränderung so liebe. Und deswegen bin ich so gerne kurzweilig. Aber ich habe diese Vorteile von diesen langweiligen Menschen auch wirklich gelernt zu schätzen und ähm, zu sagen, ja, okay, es braucht eben auch in einem gut funktionierenden Unternehmen durchaus oder auch in meinem privaten Umfeld Menschen, mit denen ich einfach mal eine richtig gut chillen kann oder mit dem man Langeweile einfach mal nichts macht. <lacht> Sonst, äh, ja, okay, genau, also ich, die Mischung gemacht. Ich springe
0: jetzt mal kurz in die Rolle des Anekdotenerzählers. <lacht> Sollen wir auch, auch, ich hatte einen Kumpel während des Studiums, ähm, der wiederum einen Kumpel hatte, der absolut still war. Der hat so gut wie nichts gesagt, der war immer dabei, aber hat nie was gesagt, den hast du auch vergessen. Na, und ähm, das war so oft, dass wir irgendwie im Auto saßen und die ganze Zeit gequatscht haben. Und der saß hinten auf der Rückbank. Und irgendwie nach 20 Minuten hat der was gesagt. Und alle haben sich beide, also wir beide vorne, haben uns mega verjagt. Oh, du bist ja auch noch da. Sorry, du, du redest so wenig. Ich Das ist mein großes Problem. Und ähm, die hatten das damals halt auch oft so. Also mein Kumpel und er, die haben sich, also der eine hat den anderen angerufen, wenn die nach Hause kamen nach der Schule. Und dann stand das Telefon auf Lautsprecher gestellt, einfach nur Angeschaltet da und ähm, hat dann halt auch, die, beide haben dann irgendwie am Rechner gedaddelt und 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 und. Und einmal war das so, da kam seine Freundin dann vorbei und ähm, das Telefon lief halt noch ja. so, ne aber der Typ hat halt nichts gesagt ne? und mein Kumpel hat dann mit seiner Freundin gesprochen und geschlafen und so, das alles so und das Telefon war. Und irgendwie abends um neun sagte sein Kumpel dann: Ja, ähm, du, ich geh jetzt ins Bett. <lacht> und ungelogen. Oh. Der hat viel erfahren. Der hat viel erfahren, ja. Zu viel vielleicht. Ja, war, war ja. irgendwie witzig, als das dann alles rausgab. Ja, das ist halt diese,
1: er hat es vielleicht irgendwie als Problem definiert, dass er still ist. Aber das kann halt auch eine totale Stärke sein, weil, ähm, <lacht> ja, ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Ich habe meinen besten Freund ähm, mal so den ganzen Abend begleitet. In Nett allen Phasen.
2: Nett ausgedrückt.
0: Oh. Okay, ja, kommen wir jetzt ein bisschen ins Praktische. Das ja. Jahr, neue Jahr beginnt für uns ja. alle. Und ähm, das, das Typische, was viele Leute machen, ist ja auch, mit Vorsätzen ins Jahr zu starten. Und das bedeutet ja oft auch eine Veränderung. Ich höre auf zu rauchen, ich beginne Sport. Also das kann ja immer was Positives, mhm. Negatives, Konditives sein. Ähm, und äh, da ist jetzt die große Frage, wie startet man eigentlich zielführend Veränderungen für sich? Ob jetzt mit guten Jahr Neujahrsvorsätzen oder halt generell, wenn man halt sagt, ach, mich stört schon seit Jahren. Punkt, 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 jetzt will ich es verändern. Was sind so
1: Tipps da von dir? Mhm. Ähm, Erstmal sein Ziel zu kennen. Ne? Also, wo will ich hin? Diese Frage sich zu beantworten. Damit beginnt es eigentlich, ähm, diese Veränderung. Weil wenn ich nicht weiß, wohin, dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Und äh, dann dieses Ziel so mal zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist denn das Gute daran, dass mein Ziel jetzt noch gar nicht erreicht, also dass ich mein Ziel noch nicht erreicht habe? Weil auch das Rauchen kann für etwas gut sein. Ne? Also ähm, wenn man dann irgendwie abrupt aufhört zu rauchen, das aber mich eine total entspannte Phase oder ich habe irgendwie auch immer eine gute Zeit, das gesellig zum Rauchen oder sowas, ähm, dann muss mir bewusst sein, vielleicht war das das Gute daran. Und wenn das jetzt wegfällt, dann ähm, habe ich vielleicht auf einmal gar nicht mehr diese geselligen Momente oder bin nicht mehr so entspannt oder sowas. Also auch da dann zu gucken, ähm, was sind negative Konsequenzen, wenn ich das Ziel erreicht habe? Ne? Ähm, wie zum Beispiel, also es gibt ja viele, die sich sagen, ah, ich wünsche mir oder 2021, ähm, ob neuer Job oder neuer Partner oder ähm, noch ein Kind oder sowas. Aber auch zu überlegen, was sind das für negative Konsequenzen, wenn ich das Ziel erreicht habe? Ne? Also wenn ich einen neuen Job habe, dann bekomme ich halt nicht mehr irgendwie freitags nachmittags irgendwie ähm, die gute Mische serviert oder ähm, ja <lacht> ähm, Oder dann ähm, bekomme ich, wenn ich einen ein Partner habe oder sowas, dann kann ich halt nicht mehr das Single-Leben zelebrieren, ne? was ich vielleicht auch so genieße. Also immer sich auch zu fragen, was ist mein Ziel und dann diese Vorsätze und auch zu überlegen, warum habe ich das Ziel, also was das Gute aus 2020, was ich mitnehmen möchte, also was auch bleiben soll. Und ähm, was sind dann vielleicht auch Folgen und Konsequenzen? Weil ich werde erst anfangen, was zu verändern, wenn ich mir auch diesen Konsequenzen bewusst bin. Ne? Weil ja, vielleicht es es eine, eine größere innere Stimme, die dann irgendwie sagt so, ja, aber diesen Freitagnachmittag, ne? den zelebriere ich jetzt hier seit sieben Jahren. Ich weiß gar nicht, also ja, welches anderes Unternehmen gibt mir die Möglichkeit, so entspannt ins Wochenende zu starten?
2: Welches Unternehmen gibt mir die Möglichkeit, meinen Alkoholismus so zu zelebrieren?
0: Alkoholismus. Du, weißt, du bist jetzt seit fünf Monaten hier. Ne? Ich habe das noch nicht einmal mitgekriegt, dass du am Glas irgendjemanden beeindruckt hast. Ne? Und dann erzählst du sowas.
2: Weil du immer zu früh Feierabend machst.
0: Oh, das wäre das. Wär's. <lacht> Oh, 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 okay, da sprechen wir später noch ich mal. Ich bin mal drüber. still und
1: höre zu. Ja.
0: Ja, da da gibt es irgendwann die Sondersendung, die wollten wir ja eh noch mal machen, irgendwie cool ja. essen oder Rosenmontag oder so. Brauchen wir nur mal einen guten Grund, dass wir so ein bisschen Betreutes trinken machen können. Das wäre wirklich super. Das
2: Corona mal abflachen, abflachen, dann können wir auch diese Sendung aus der Kneipe mal machen.
0: Das, oh, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, wobei wir jetzt ja schon. Alla äh, Ina Müller. La Ina, ja, wir haben e ernsthaft drüber nachgedacht, weil ähm, wir haben äh, nach einem Jahr Franzbrötchen, muss man sagen, Franzbrötchen cool. Top, alles super, aber ähm, irgendwie wäre es Zeit für was Neues und deswegen ähm, führen wir nächste Woche, übernächste Woche auf Lütt und Lütt ein mm. und dann gibt es Bier und, und Schnaps.
1: Ja, da so. bin ich ja froh, <lacht> dass ich jetzt hier <lacht> noch das
0: Franzbrötchen mitnehme. Wir haben uns das nicht getraut, dir das anzubieten, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das natürlich dann halt auch, naja, also ob eine Dame da Bock drauf hat, irgendwie ähm, Bier und äh, Helbing irgendwie auf dem Freitag vor Na, da
1: sind wir jetzt ja bei Klischees. Es ist noch
0: höflich, viel es ist, Sachen es ist im Kopf. höflich, höflich, höflich gemeint gewesen. Wir wollten da niemanden kompromittieren. Ähm, am Ende geht es aber auch hier bei uns natürlich um Veränderungen, genauso wie für viele andere Leute. Wenn es nun darum geht, in einem Unternehmen, in einem Team etwas zu verändern, dann mhm. ist es ja so, dass diese Veränderung, ich entscheide das als Führungskraft vielleicht, aber die Auswirkungen äh, umfassen nicht nur mich und mein Leben, wie bei den Neujahrsvorsätzen, sondern das betrifft ja auch das Leben von anderen Menschen, von meinen Mitarbeitern. Und diese Veränderungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind ja unter Umständen für die gefühlt ziemlich einschneidend. Und wie gehe ich damit um? Ähm, wie begeistere ich andere Menschen dafür, sagen wir mal, Veränderungen, die von, von außen kommen, anzunehmen und begeistert mit aufzunehmen. Mhm. Das ist ja das große Thema bei mhm. der Transformation. Ähm, also äh, Es ist ja gut, wenn man eine Idee hat, aber du musst ja die Menschen begeistern, damit sie diese Veränderungen in die Welt tragen, damit sie mhm. dann halt aus der Idee hin zur Wirklichkeit werden. Wie mache ich das?
1: Ja, also du darfst die Menschen äh, mitnehmen. Ne? Du musst sie nicht mitnehmen, sondern du darfst sie mitnehmen. Weil das ist ja ein ganz tolles Gefühl, wenn so eine ganze Gruppe anfängt, irgendwie sich zu bewegen. Und das Erste ist, genau diese Euphorie, diese Begeisterung erstmal zu teilen und zu, zu verbreiten und dann aber ganz transparent zu kommunizieren, wohin ich gehen will und warum ich genau euch dafür brauche, dahin zu kommen. Also das ähm, wertschätzende Haltung dagegen gegenüber den ganzen Team zu mitbringen und eben diese Veränderung, Transformation, die mitgestalten zu lassen. Also sie mitzunehmen und dann die Stärken von jedem einzelnen, zu nutzen und diesen Weg somit irgendwie leichter gemeinsam zu gehen, weil es einfach, einfach es macht viel mehr Spaß, wenn man gemeinsam irgendwo hin unterwegs ist und ähm, ich gehe aber erst los, wenn ich eben auch weiß, wohin ich gehe und das ist eben wichtig, da transparent und klar zu kommunizieren und eben ähm, auf die Einzelnen einzugehen, also und dann ähm, ist, das, ist das ein Spaziergang.
0: <lacht> das ist cool. Aus deiner Erfahrung heraus gibt es so gewisse Do's und Don'ts der, der Veränderung, mhm.
1: Ja, also genau, es gibt definitiv ganz viele förderliche Aspekte für diese Veränderung. Also ne, da haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen, über diese innere Haltung, über die klare Kommunikation, über das positive Denken, über die Chancen und das Potenzial, also das alles, darzustellen und aufzuleben. Ähm, auch vielleicht Vorbilder, die schon diesen Weg gegangen sind oder Unternehmen, die äh, da schon sind oder andere Branchen, die ähm, schon in der digitalen Transformation vielleicht einen Schritt weiter sind, ähm, von denen auch zu lernen. Und ähm, für mich ist auch ein großes Du, tatsächlich die Vielfalt zu nutzen, die Vielfalt von dem Team zu nutzen und da ähm, ist man in der Regel schneller. Also wir sind einfach ähm, stärker, wenn wir divers unterwegs sind und das ist halt auch ein großes Du, dass man wirklich auch offen ist und ähm, unterschiedliche Menschen mit einbindet. Und ähm, die, diese positive Haltung, genau, das ist, glaube ich, so ein großes Must-Have, würde ich schon fast sagen. So Don'ts und es gibt halt auch Hindernisse, die also ja, irgendwie dann im Weg stehen. Das sind irgendwie die, ja, ähm, ja, diese Zwei, großen Zweifler oder äh, negativen, ähm, ja, Hürden, die dann irgendwie, die sagen, und das ist, also, die so gefangen sind in den alten Gewohnheiten. Also, es, man, man braucht man gar nicht diese Veränderungen so groß sehen, sondern vielleicht will ich mal jeden Tag eine halbe Stunde früher aufstehen oder sowas. Wir sind halt Gewohnheitsmenschen. Und wenn wir aber dann immer wieder hören, so, ach ja, ähm, ich bleibe noch eine halbe Stunde länger im Bett und ach, warum soll ich, denn? also macht ja gar keinen Sinn, eine halbe Stunde vorher aufzustehen Also da dann werde ich auch keine halbe Stunde vorher aufstehen ähm, und das ist halt wirklich ein großes Hindernis, so so diese kleinen Stimmen, die dann irgendwie in so Unternehmen immer mal wieder aufkreuzen oder sprechen und sagen so, ja, macht doch gar keinen Sinn hier oder sowas, ne, und ähm, da kann es allerdings auch eine große Chance sein, mal zu hinterfragen, was steckt denn dahinter, also warum zweifelt ihr so und was ist die Angst oder sowas und wenn man sie dann wirklich versucht zu begreifen und zu verstehen, ähm, dann können dadurch auch wieder neue Ideen entstehen, also ähm, genau, aber das würde ich eben sagen, so als als Don't, so dieses ähm, zu sagen, nee geht nicht, also weil es geht alles. Es, ist alles, es ist alles möglich, wir können alles gemeinsam schaffen, also wir können nichts alleine schaffen, aber wir können alles gemeinsam schaffen und ähm, da eben dieses Gefühl von Gemeinschaft auch einfach zu fördern.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Eben Nochmal, du hast eben angefangen mit Geschlechterstereotypen und so Geschlechterrollen und so alt. Das ist ja in den letzten letzten Jahren ähm, zu, zu einem breiten Thema geworden. Also da geht es dann ja halt auch ums Binnen-I, da geht es halt auch darum, ähm, über Quoten zu sprechen und so weiter. Das ist natürlich alles ein großes Thema. Manuela Rousseau hat jetzt in ihrem Buch »Wir brauchen Frauen, die sich trauen«, was ich übrigens zu Weihnachten verschenkt habe. Mit <lacht> diesem
2: subtilen Wort wird auch richtig gut. <lacht>
0: deine Biografie auch aufgegriffen und als Beispiel verwendet. Na, wie kam es eigentlich dazu?
1: Ähm, ja, genau. Tolles Buch und super Geschenk. Ich Person, wird es werde es lieben und genießen vermute ich.
0: Ich habe das einer unserer Mitarbeiterinnen geschenkt, mhm. weil ähm, ich, ich finde sie so inspirierend mhm. ähm, in, in ihrer gesamten Art. Sie weiß auch, dass sie jetzt gemeint ist und ähm, äh, logischerweise sie hat das Buch bekommen. Also das war jetzt keine große Hürde, <lacht> ähm, äh, aber äh, ich, ich fand das mhm. Buch cool. Ich habe den Klappentext gelesen mhm. in der Buchhandlung und habe gedacht, okay, das ist spannend und habe dann so quer gelesen. Das mache ich manchmal, mhm. wenn ich Bücher kaufe, denn äh, der Klappentext ist cool. Und dann fange ich an, dann irgendwie so äh, Einleitung, dann irgendwie Seite 30 und so weiter und dann mhm. einfach so, und der, oh, das ist cool, das will ich auch irgendwann nochmal lesen, ähm, und da hat, aber ich musste sofort an sie denken, deswegen hatte ich ihr das halt geschenkt, mhm. also glaube ich, ist, kann ich jetzt schon ohne das komplett gelesen zu haben, zu sagen, gutes Buch. Ja, Kann ich
1: ich, genau, ich habe das Buch ähm, komplett gelesen und ich war auch ähm, mit in dem Prozess, so ein bisschen als das Buch geschrieben wurde. Es war auch ein Ziel von der Manuela Rossum, ein Buch mal zu schreiben. Das war ihr erstes Buch. Es ähm, ist jetzt, ich glaube, in der zweiten Auflage auch schon erschienen. Also, ähm, es haben mehrere gekauft und verschenkt an bestimmt inspirierende Mitarbeiterinnen. Ähm, wie es dazu kam, ich stand äh, 2016 auch wieder an so einem Wendepunkt in meinem Leben und hatte ähm, dort äh, die Rolle einer Geschäftsführung in, ich, in ich, Intus? Ah, inne. Inne, ja, genau. Und ähm, war so, okay, ich brauche irgendwie jemanden, der für diese ganzen Aufgaben, die da auf mich zukommen, ja auch an der Seite steht. Und dann bin ich ähm, durch die gemeinsame Freundin Merlin, die wir haben, zu dem ähm, Beratungsnetzwerk der Universität Hamburg gekommen, von Frauen für Frauen. Und dort habe ich eine Mentorin gesucht. Und das ist ein ja tolles Netzwerk auch. Ähm, und so bin ich dann, habe ich... Manuela Rossou, ähm Professorin und ähm, Mitglied im Aufsichtsrat von Bayersdorf, äh, dort Head of CSA, ähm, als Mentorin ähm, begegnet und begleitet. Und wir haben uns irgendwie das erste Mal getroffen ähm, in auch einer ganz ähm, netten Atmosphäre und haben gleich Gemeinsamkeiten aufgedeckt, ne, wie so berufsbegleitendes Studium, ne, wie wir das auch irgendwie. Man findet dann so Anknüpfungspunkte und eben unsere Geschichte haben wir uns auch tatsächlich erzählt. Äh, die Geschichte, wie es ist als äh, ja, Frau aufzuwachsen und ähm, in diesen Strukturen, sie zu einer anderen Zeit als ich, aber es gab da eben auch Parallelen einfach, ähm, so ja gesellschaftlicher Druck und gewisse Rollenbilder. Ähm, auch das Elternhaus, was natürlich eine große Rolle spielte. Und sie hat ähm, in diesem Buch, also sowohl ihre Biografie als auch wirkliche Schlüsselelemente ähm, und Themen Kapitel erfasst, unter anderem auch ein Thema zum Netzwerken ähm, geschrieben. Und sie rief mich dann irgendwie an und das Mentorenkonzept ist ja so, dass man sich auch irgendwie gegenseitig inspiriert und dass eben auf Augenhöhe man sich begegnet und ähm, durchaus auch generationsübergreifend irgendwie da voneinander lernt, miteinander lernt. Und ähm, sie hat eben auch ein Kapitel über ihre Mentis geschrieben und dann kam sie auf mich zu und sagte so, Mensch, ähm, Nike, deine Geschichte ist irgendwie auch so inspirierend und so ja so verändern und sie hat damals gesagt ich kann dir die Tür aufmachen aber durchgehen musst du alleine und dann genau habe ich ihr paar Seiten geschrieben nochmal so und tatsächlich glaube 25 26 27 ähm, hat sie dann meine Biografie irgendwie aufgenommen und ähm, ja es ist irgendwie ein schönes Gefühl und ich danke ihr da auch für und genau wir sind auch noch im Austausch und eine äh, wirklich eine Frau die nach vorne geht ja
2: du hast den gesellschaftlichen Druck gerade schon erwähnt Hast du eine Idee, hast du eine Blaupause dafür, wie wir das Problem mit der ungleichen Geschlechterverteilung lösen können, was jetzt Vorstände und Aufsichtsräte vielleicht angeht? Bist du eher Teamquote oder denkst du, dass man über Aufklärung vielleicht auch schon viel machen kann?
1: Mhm, also ähm, klar, die Lösung habe ich hier in der Tasche. Ja, 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 ne, sowohl als auch. Also es ist, äh, die Quote ist ein Beschleuniger dafür. Ähm, es sollte allerdings ganz klar über die Kompetenz ähm, zu der Diversität kommen und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg auch. Also es ist ja auch, es bringt ja auch Vorteile für das männliche Geschlecht, ähm, dass ähm, ja wir da einfach ähm, auch auch eben auch dem männlichen Geschlecht sagen, was das für Vorteile sind, wenn mehr Frauen in den Aufsichtsräten oder im Vorstand sind, wie zum Beispiel bei Vodafone, die äh, großartige Anna, die dort auch einfach einen spektakulären Job macht, ähm, aus ähm, ja, wo wir wieder bei Digitalisierung wären, die einfach da offen für ist und auch Menschen für abholt. Und ich glaube gerade auch, die Digitalisierung braucht die weiblichen Fähigkeiten. Ne? Und ähm, das ähm, wäre, also ich komme jetzt wieder schwafe ein bisschen wieder ab, aber es ist irgendwie mir noch eine Herzensangelegenheit, das zu sagen. Einfach diese Ergänzung zwischen Mann und Frau, die halt einfach wiederum diese Diversität ausmacht und zu so sagt auch in der Digitalisierung diese Menschen mitnehmen. Ne? Also ja, die Männer haben vielleicht technisches Ingenieurswissen, was wir erstmal als Grundlage brauchen, aber es muss halt auch dann vielleicht weibliche Fähigkeiten oder sehr wahrscheinlich weibliche Fähigkeiten, da ist auch Christina Lange von ähm, Work for Germany ein gutes Beispiel, die einfach äh, ja, diese, dieses Feingefühl hat oder wo die, die Stärken der Weiblichkeit einfach einen großen Vorteil mit sich bringen. Und auch gerade in dieser Transformation, wo wir uns befinden, das glaube ich super, super wichtig ist. Und wie wir das, also, wie die Lösung ist, ist, genau, offen weiterzumachen und da auch, ähm, ich sag mal, im Gespräch zu bleiben. Ne? Also ich bin auch in geschlossenen Frauennetzwerken. Ich glaube allerdings, dass auch da, also es ist gut, dass man sich zusammentut und da aus ähm, ja, Netzwerken, wo so Gemeinsamkeiten sind, Energie zieht, aber dann auch wieder sich öffnet und sich mit allen an einen Tisch setzt und irgendwie wir haben ja hier ein, eine globale Aufgabe zu lösen und die wird weder die Frau noch der Mann lösen, die werden wir halt nur gemeinsam lösen und auch so in der Familie, ähm, das, es löst nicht die Mutter ähm, die kompletten Care-Themen äh, oder sowas, sondern es gilt halt auch heutzutage auch der Vater und der Vater wusste lange Zeit nicht, wie schön es ist, eine Elternzeit zu haben oder sowas. Und ich glaube jetzt, wenn man es so, also man kriegt, ich krieg so Freundes- und Bekanntenkreis mit, dass mehr und mehr auch mal ganz klar die die Väter diese Möglichkeit äh, ja bekommen und das Schöne auch daran zu sehen. Also das Rollenbild verändert sich ja auch. Und ich finde, glaube ich, wichtig ist einfach da im Gespräch zu bleiben. Und ähm, ja, gute Vorbilder auch zu haben und es gibt super coole Unternehmen, jetzt äh, nochmal zu Tandemploy oder es gibt auch Frauen, die ähm, Business Angels sind oder investieren und diese, diese äh, Geschichten auch schon den Kindern zu erzählen. Ne? also Und auch die Medien, die da was machen, die halt nicht mehr irgendwie nur noch rosa und blau oder sowas ähm, vorgehen, weil vieles passiert auch im Unbewussten, also dieser gesellschaftliche Druck, von dem ich gerade gesprochen habe, es war nicht so, dass, also ja, mein, es gab ein klassisches ähm, Bild in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, also in meiner Familie, dass äh, meine Mutter die Mutterrolle in sich hatte und gekocht hat und in der Küche stand und aber auch das für den ganzen Betrieb gemacht hat, also für die ganze Landwirtschaft.
2: Ja, komme ich hier schon wieder hin. Wir leben davon. <lacht> Zieh durch! Hol ordentlich aus.
1: Ich sehe gerade okay. äh, Genau, aber das wollte ich sagen, die haben, das, die haben mit positiver Absicht gehandelt und es ist, glaube ich, so viel im Unbewussten, was passiert, was so. Und da bin ich dann wieder bei der Innenarbeit, dieses, okay, meine intrinsische Motivation muss ich kennen. Und ich muss mir bewusst, ich muss mir es einfach bewusst machen, dass das gut ist, wenn auch viele Frauen einfach äh, ja, Führung äh, übernehmen und das auch wiederum wir und da kann ich, also fasse ich mir an die eigene Nase, es hat auch eine Weile gedauert so mutig zu sein und ich teile jetzt ja diesen Mut und die Inspiration zur Veränderung aber erstmal diesen Mut zu bekommen weil der ist, der wird uns halt nicht in die Wiege gelegt als Frau ne? und das ist halt glaube ich, also ich weiß es ja nicht, aber ich glaube ist schon ein anderer Weg als Frau diesen Mut und dieses ähm, ja diesen Mut zu, zu führen, Macht zu haben Sachen zu sagen und ähm, nicht nur freundlich zu lächeln und zu winken ähm, ja <lacht>
0: Das heißt, du nimmst Oh Gott, ich dachte, Marc sagt jetzt, ungut auszusehen. <lacht> Nein, ich, ich glaube, was, was in der Gesellschaft eins der Grundprobleme ist, die ursächlich dafür sind, dass es die, diese Diskussion heute überhaupt noch gibt, ist, dass die Leute nicht verstehen, dass Mann und Frau nicht gleich sind aber gleich berechtigt sind. Mhm. Weil es gibt einfach ähm, genetisch bedingt ähm, äh, Dinge, die bei den meisten Frauen, das kann man ja auch nicht verallgemeinern für alle, aber ich glaube, dass ähm, die meisten Frauen bestimmten Kriterien entsprechen und die meisten Männer. Das merkt man gerade so im, im Umgang mit Kindern. Männer sind halt die, die dann halt sagen, nö, dann lass den doch vom Dreier springen. <lacht> ja, aber der kann doch nicht schwimmen. Aber der hat doch Schwimmflügel an oder nicht. Und ich bin doch gleich da. Also wenn der untergeht, dann mhm. nicht lange. So denken Männer halt eher. So, ne? Und Frauen sind halt so, lass sie noch nicht mal erst auf den Dreier raufkrabbeln. So, ne? das Witzig,
1: das sag ich, sorry, ich gehe schon mal kurz rein, weil ich äh, letztes Jahr war meine Nichte zu Besuch bei mir und ähm, im Sommer, äh, vorletztes Jahr war das schon, und ähm, dann waren wir im Freibad mit dem Fünfer. Und dann sagte sie, Nike, darf ich darf ich auf den Fünfer kommen? Und ich so, bist du da schon mal von runtergesprungen? oder Nee, meine Eltern, nee, bin ich noch nicht, das darf ich ja nicht. Und dann meinte ich so, mm -hmm. Aber jetzt hier sind die ja gar nicht dabei. Und kannst du mich noch nicht. Ich, ich habe halt wirklich dieses Sieben-Vasi. Ähm dieses Mädchen gesehen und dachte nur so, oh, okay, ja, ja, okay. Und dann denke ich so, nee, Mut machen, los, Nico, Mut machen. Und dann, klar, kannst du da rauf. Und ich gehe mit und ich habe weiche Knie gekriegt, als wir da diesen Fünfer hochgeklettert sind. <lacht> und dann stand ich da oben mich so, wir gucken erstmal ne Und dann gucken wir erstmal dachte ich so, nee, nicht nicht das jetzt übertragen irgendwie, ähm, diese ne, Zweifel oder sowas, sondern sagen, ja, wenn du das willst, dann kannst du hier runterspringen, du kannst ja schwimmen. Also warum, ob du jetzt vom Dreier springst oder sowas, irgendwie versucht, cool zu bleiben. Und innerlich dachte ich so, oh mein Gott.
0: Nee, der, der Onkel hätte halt gesagt, du, hier sind noch fünf Euro, du bist schon einen halben Weg zum Kiosk, bring mal Pommes. Ja, genau. das, das ist aber der grundsätzliche Unterschied bei halt also Männern und ja. Frauen. Ne? Frauen haben, bei was Kinder angeht, immer so ein... So über alle gesehen, ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis und Männer sind dann halt eher so, warum, was soll denn passieren? Ja, so, ne? ja da können sich was brechen. Ja, hier auch. Also kann er auch springen. So, ja. ne? ähm, äh, das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir, wir, wir haben eine andere Prädisposition, was so bestimmte Einschätzungen angeht und, und ähm, das ist überhaupt gar nicht schlimm, sondern man muss nur damit umzugehen wissen, dass, dass das halt auch völlig okay ist. Das Wichtige finde ich, dass diese Berechtigung, diese Gleichberechtigung, mhm. dass das halt ähm, von vornherein darum geht, ja, warum nicht? Dann so, 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 klar, die äh, Dame ist qualifiziert, dann soll sie es halt machen, dass wir das aus den Köpfen rauskriegen, aber das ist ja. halt nicht nur so ein Männer-Frauen-Problem, sondern das ist ein generelles Problem in der Gesellschaft, ähm, dass, dass wir halt oft in so Stereotypen denken ähm, äh, und, und dem auch so viel beimessen, also mhm. ich hatte Bewerber hier, ähm, die, die, die offen homosexuell waren und die, die dann halt auch gesagt haben, ja ist das ein Problem und dann musste ich dem erstmal klar machen, bei uns Denken wir gar nicht in solchen Kategorien. Oder ähm, äh, Leonie, eine ähm, ne, ne konvertierte äh, mhm. Deutsche, hört man am Namen schon, ähm, die, die, die muslimischen Glauben ist und ähm, äh, die, die hier angerufen hat und gefragt hat, ob sie sich bewerben darf. Und dann hat Björn damals am Telefon gesagt, was, hä, hä, ja. hä? Wir, wir, warum sollen sie sich nicht bewerben? Ja, ich trage ein Kopftuch. Hä, warum so, Hä, schicken Sie doch bitte eine Bewerbung, wenn Sie sich bewerben wollen. Ne? Also da, mhm. da denkt man oftmals gar nicht in den Kategorien, aber sie sagte dann halt auch, oh, sie hat ganz viele Bewerbungsgespräche geführt, wo, wo das dann halt so, ja, und mit dem Kopftuch können Sie es dann während der Arbeit abnehmen. So, okay. ne? und also da, da muss man halt als Gesellschaft einfach reifen, dass man sagt, weißt du was so was, das sind keine Kriterien, in denen man denken sollte und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwelche Grenzen einzieht, so von wegen, ja, nur das darfst du denken, sondern wo, wo ist denn der Vorteil, wenn du in diesen Kriterien denkst? Mhm. Wenn, wo, 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 was hilft es dir denn weiter, wenn du diskriminierst nach Geschlecht, nach, also nach Sexualität, nach, nach, nach Religion oder sowas? Hilft dir das als Unternehmen weiter? Am mhm. Ende überhaupt nichts. Und ich glaube, das ist eines der Grundprobleme, dass wir, dass wir ähm, äh, diese Gleichberechtigung einfach leben müssen, indem wir diese ganzen Kriterien, die überhaupt nicht zielführend sind, nachher für die Stelle mhm. einfach Völlig außen vor lassen. Mhm. So, das ist, aber es ist schwierig, weil ähm, da, dafür muss man sein, sein eigenes Weltbild, gerade wenn man so aus dem konservativen Milieu kommt, einfach auch verlassen und halt sagen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ne? Das mhm. ist halt nicht irgendwie ja. der, äh, äh, keine Ahnung, das ist jetzt nicht der, der Türke, sondern das ist halt oh ja.
1: Punkt. Ja. So, ne? Also ja. das
0: halt auch unter Grenzen auf die Dinge, die wesentlich sind für jetzt sagen wir mal ein Beschäftigungsverhältnis oder was auch immer.
1: Ja und das, das sind genau diese Kleinigkeiten, da fängt es eben auch an, ne? also ähm, da offen zu sein und dieses Vorbild zu haben und dann, ähm, also wie ihr es jetzt ja schon macht, ne, die Menschen einzustellen und auch eigentlich traurig, dass es diese Fragen noch gibt ne, und ähm, dann aber eben, t, ähm, ja, kleine Schritte zu machen und sagen, ja, cooles Team und hier sind alle willkommen, ne, und ähm, ja. Und am dann, Ende geht und,
2: es um Kompetenz, um nichts genau, anderes. Genau,
1: und am Ende ist es, don't sing
0: it, bring it. Mhm. Na, am Ende spielt es überhaupt keine Rolle, wo du herkommst. Ich meine, wir haben, in dem all dem muss man sagen, wir haben ja sogar Mark als Hessen eingestellt. <lacht> das geht da <lacht> ja. schon wieder los. Nein, mein Vater ist in Südniedersachsen aufgewachsen und der hat immer gesagt, lieber Ratten im Keller als in Hessen im Vorgarten. So, ne? und ähm, Ja, aber das spielte für uns keine Rolle, weil wir irgendwie festgestellt haben, Marc ist ein guter Typ so ne? und er äh, macht seinen Job hervorragend ähm, und äh, mehr Lob gibt es nicht. Also, ne? Ich fange gleich
2: an zu weinen, also hör aber los auf.
1: Aber das, das finde ich total schön, also das Lob und das ist tatsächlich super wichtig, ähm, was so viel macht. Ne? Also es sind auch da diese Kleinigkeiten, die so ein Team, also zu mehr Don't sing it, bring it hat wir gerade gesagt und diese Kompetenzen, ja, das Miteinander ist halt wirklich auch so dieser Schlüssel Also so, man sagt, okay, wenn wir gemeinsam irgendwie diesen Erfolg haben und sowohl der Junge als auch, also Tante und Onkel und das kleine Kind, alle haben dann, also, woher sie kommen, leuchten im Augen, wenn es dann am Ende ein cooles Ergebnis ist. Ne? Und das ist auch so schön. Und ich, also, stehe steht auch für, das Ergebnis ist viel besser und es leuchtet viel mehr, es ist sogar vielleicht schneller erreicht, wenn es genau diese Diversität gibt. Ne? Und wir sind jetzt ja gar nicht mehr nur bei Mann-Frau, sondern auch bei Jung-Alt, bei ähm, wo immer auch her, ne? Hessen, Niedersachsen, ähm, ich weiß nicht was. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, was, was äh, ich auch gerne noch mal teile.
0: Nimmst du dieses ganze Thema in deiner Arbeit als so ein Alltagsproblem wahr? also du, du hast ja mit unterschiedlichsten Unternehmen schon zu tun gehabt, mit unterschiedlichsten Menschen, Organisationen und, und, und. Hast du das schon mal wirklich erlebt als Alltagsproblem? Wie, verstehe ich diese Frage.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kenne Situationen, wo ich ähm, auf meine Weiblichkeit reduziert wurde. Definitiv. Also ähm, das war allerdings vor, also nicht Alltag jetzt, sondern das war vor acht Jahren. Da ich erinnere mich an eine ganz, eine Situation, da werde ich jetzt noch total perplex, äh, was mir da passiert ist. Ähm, heutzutage, nein, nicht mehr so, weil ich damit ganz anders umgehe und auch eine Stärke habe gelernt habe, damit umzugehen, dafür zu stehen und auch diese Vorteile mir bewusst bin. Ne? Und ähm, eben auch das, ähm, ja, ich in den Netzwerken, wo es typisch hanseatisch zugeht oder wo er der ähm, weiße alte Mann ist, auch gerne bin, weil ich das auch ähm, als auch große Chance sehe, dort mitzumischen. Und ähm, das ist für mich irgendwie, ja, auch eine ne Aufgabe, eine Herausforderung. Aber ja, wenn es keine Herausforderung gibt, dann brauchst auch keinen Mut. Und ich teile ja Mut, also ich habe auch Mut, da nach vorne zu gehen und das zu genießen.
2: Wir wollen mit unserer Arbeit ja alle irgendwas bewegen oder verändern. Äh, hast du eine große Hoffnung für die Zukunft? Was würde dich glücklich machen, wenn die Zukunft in diese Richtung geht? Hast du irgendwas, irgend so ein, ein Sinnbild der perfekten Ausrichtung oder der perfekten Entwicklung?
1: Also ja, ich habe so ein Bild, ähm, wo es wirklich äh, so eine bunte Truppe gibt die irgendwie die Zukunft gestaltet. Und, ähm, ich bin total glücklich, wenn ich Menschen begleiten darf, die irgendwie ein, einen, Wunsch haben oder die eben vor einer Veränderung stehen oder nicht nur Menschen, sondern, aber ich spreche mal von Menschen, weil in den Unternehmen sind es auch am Ende das, der einzelne Mensch oder die, das Team oder so. Und wenn ich denen auf, mit auf den, etwas auf den Weg geben konnte, etwas teilen konnte und sie eben auch, ähm, ja, offen in diese Zukunft gucken und da gemeinschaftlich dann irgendwie feiern und zelebrieren. So ein, so ein Bild habe ich, das macht mich glücklich. dann ja
0: Nike, die Corona-Krise hat ja für uns alle auch weitreichende Veränderungen äh, im letzten Jahr mit, mit sich gebracht. Wir haben äh, über andere ähm, Umgebungen auf der Arbeit gesprochen, äh, mit Homeoffice und so wird sich hier auch, auch dauerhaft viel für uns ändern, aber auch im Privaten hat sich natürlich der der Fokus ganz schön ähm, anders gesetzt. Wir haben das Problem, dass wenn wir Kinder im Haushalt haben, dass der Betreuungsanteil erheblich größer und intensiver wird. Ähm, wir müssen die Kinder ganz anders fordern. Im Umgang mit Kollegen und Freunden sind wir anders aufgestellt als heutzutage. Ähm, aber ähm, all dieser auch viel Leid und auch Missstände, die so irgendwie bestehen, ähm, sorgen ja nur dafür, dass ähm, wir den Fokus so ein bisschen verlieren. Es gibt aber auch ohne die Pandemie noch viel viele, viele große Probleme in unserer Gesellschaft und halt viel zu tun, was wir so tun, also was wir verändern und verbessern können. Diese Arbeit wollen wir gerne unterstützen. Wir haben im letzten Jahr ähm, zum Beispiel das Kinderhospit Sternbrücke oder das Straßenmagazin Hinz und Kunst unterstützt, aber auch die Tafeln in Hamburg und vor allen Dingen, das war mir persönlich wichtig, weil es bei mir in der Nachbarschaft ist, der Kindertreff Oldenfelde und da gibt es so Hausaufgabenhilfe und äh, Kinder aus sozial schwachen Familien kriegen Mittagessen. Ähm, all das, wir können die nur im Moment finanziell unterstützen und ähm, viele solcher Organisationen nicht nur die, ähm, und aber auch insbesondere die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die dort tätig sind, die leisten ja Großartiges für unsere Gesellschaft. Die sorgen ja dafür, dass die Welt, in der wir leben, einfach eine bessere wird und dass hier und da das Leid ein bisschen gemindert wird. Und ähm, dieses Jahr haben wir uns dazu entschieden, ähm, auch weil wir massiv faul geworden sind, wir wollen halt nicht mehr für diese Organisation laufen wie im letzten Jahr, das war wirklich anstrengend, ähm, Deswegen haben wir uns überlegt, unsere Gäste entscheiden jetzt, welchen gemeinnützigen Organisationen ähm, wir Geld ähm, ähm, spenden. Und deswegen für jeden Gast, den wir hier im Podcast äh, begrüßen, spenden wir ähm, 100 Euro und der Gast entscheidet, wo das hingeht. Deswegen, Nike, wohin und warum geht deine Spende?
1: Ja, vielen Dank. Ich finde das eine ganz großartige äh, Idee und danke für das Engagement und ähm, ja, auch die, all die Organisationen, die du gerade genannt hast. Super. Ähm, ich habe auch, ähm, findest du, es eine Chance auch da. Äh, ich habe mir überlegt, wen, 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 gehen, an wen gehen die 100 Euro und es gibt so viele tolle Unternehmen, ähm, Unternehmen, Initiativen und Vereine. Und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, es gibt auch tolle Stammtische von Frauen, wo großartige Frauen sind, die sich engagieren sehr stark. Ich habe da an Gobanio und es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Gobanio ist ein Duschbus, die machen vieles für Obdachlose und dann gibt es Frauenmacht, die sich einfach auch einsetzen für die Stimme der Frau. Und diese Damen, die da das gegründet haben, sind in meinem Stammtisch. Deswegen an dieser Stelle ein kurzer kurzer Gruß. Und ich habe mich dennoch entschieden für die Stadt hier in Hamburg, das geht zu Spenden, weil es gibt ähm, ja, über 60.000 Kinder in Hamburg, die unter der Armutsgrenze leben und dieser Verein sorgt dafür, dass es den Kindern und Jugendlichen ähm, gut geht und einen Raum schafft, wo sie einfach sich connecten können, gestalten können, äh, wo sie einfach Kind sein dürfen und neugierig die Welt entdecken dürfen und ähm, sich wohlfühlen dürfen. Genau und da gehen die 100 Euro hin. Eine tolle Initiative.
0: Großartig. Ähm, googelt mal Stadtinsel Hamburg. Ich habe es mir durchgelesen, es ist wirklich ein beeindruckendes Projekt, was die dort gestartet haben. Ähm, Freunde, mal ernsthaft, wir sind Hamburger. Also das ist Hamburg, das ist halt nicht irgendeine so andere Stadt wie Bremen oder so, sondern es ist Hamburg und hier gibt es 60.000 Kinder, die unter der Armutsgrenze leben. Das bedeutet, äh, sie haben unter Umständen Probleme, regelmäßig vernünftiges Essen zu bekommen. Ähm, ihnen fehlt manchmal der soziale Anschluss, Ihnen fehlen vielleicht auch einfach Vorbilder. Und die Stadtinsel ist ein tolles Projekt, was ähm, diese Kinder unterstützt, was was es ihnen auch hilft, sich mit anderen Leuten zu connecten, andere Vorbilder zu bekommen und zu sehen, dass es ähm, keine, keine negative Prädisposition im Leben geben muss. Also ich muss nicht ähm, gescheiterten Existenzen nur, weil sie meine Erzeuger sind, folgen, sondern es gibt halt dort einfach andere Wege, ähm, die ich halt auch beschreiten kann. Und deswegen ist die Stadtinsel ein tolles Projekt. Ähm, unterstützt es, schaut mal rein, ähm, guckt mal, ob ihr dort vielleicht helfen könnt. Ähm, sinnvoll ist es in jedem Fall. Wer noch mehr Infos zu Nikes toller Arbeit äh, mal sich einlesen möchte, der schaut mal auf nachhaltigetransformation.de oder bei LinkedIn. Ähm, auch da postet sie regelmäßig tolle Inhalte ähm, und freut sich natürlich auch, sich mit euch zu vernetzen. Ähm, vielen Dank, Nike, für das angenehme Gespräch. Total großartig.
1: Vielen Dank, lieber Merlin. Vielen Dank, lieber Marc. Ähm, hat richtig Spaß gemacht und ja,
0: Dankeschön. Und ähm, wir freuen uns auch auf unseren nächsten Gast. Ähm, in der nächsten Woche ähm, ist nämlich jemand, der sonst ähm, quasi mit uns moderiert hier. Ähm, wir verabschieden uns nämlich von Alexander Maas. Und wie genau, das hört ihr in der nächsten Woche. Deswegen bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.